0: Pessoal, boa tarde. Deixa eu acompanhar vocês aí. Acabei... Boa! Pessoal, boa tarde. Hoje a gente está fazendo uma... Iniciando, na verdade, uma série. A ideia é conhecer um pouco mais de quem está próximo da gente e quem opera também, quem trabalha com isso junto com a gente. Eu fiquei, eu fiquei um tempo em casa, sozinho também, num quarto. E apesar de morar próximo da, da capital, um, tecnicamente minha região é grande, é industrializada, mas o mercado financeiro chegou um pouco depois lá. E mesmo agora quando eu falo da minha profissão atual, algumas pessoas, as que conhecem, falam que eu opero forex as outras perguntam se eu vendo criptomoedas e infelizmente é muito pouco difundido. Então, de repente a gente está numa festa, está em algum lugar almoçando, você fala do mercado financeiro, o cara fala, pô, eu também opero, tem vontade de dar um abraço, vem cá, vamos conversar comigo, pelo amor de Deus. Você conhece alguém que, que de repente está vivendo alguma coisa parecida com, parecida com a sua. E nesse ambiente a gente tem, tem a oportunidade de estar junto com um monte de gente que faz algo que nós Fazemos, que está com um propósito muito parecido, que está alinhado com o que o Jefferson prega de trabalhar bastante, dedicar o máximo para colher frutos no futuro, no futuro não tão distante. É... A gente tem plena convicção, Jefferson reforça bastante que não é fácil, que não é simples, que não 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 é um processo tranquilo. É como qualquer outra profissão. Isso a gente nunca vai cansar de falar porque é completamente a realidade nossa. E é interessante, aqui no escritório eu estou vendo, pessoal em casa não está vendo aí, mas aqui eu estou vendo uma média de idade, de repente, acima dos 30 anos. É, e é interessante que o Jefferson coloque alguns momentos que as pessoas nessa faixa etária já passaram por algumas experiências, já sofreram um pouco, já fizeram outras escolas e poxa viemos parar aqui né é, agora a gente está encontrando um propósito encontrando um propósito na profissão e um propósito de vida também né encontrando outra perspectiva é, fazendo algo que, com que a gente gosta e é complicado você ter uma profissão que não te remunera é, no início muito pelo contrário ela tira um pouco o seu capital físico, seu capital financeiro, capital psicológico também, e é uma, uma disputa, é uma, uma, é uma competição com você mesmo, sabe? Você se propor a fazer algo por um tempo sem, sem remuneração. Vocês já pararam para pensar o quão o quão heróis vocês são, sabe? Você trabalhar, chegar no escritório às 6 horas da manhã e ir embora às 7, 8 da noite. Ontem nós saímos aqui 940 9h40, quase 10 horas. Pô, olha o período que, que a gente fica se dedicando. E para chegar no final do mês, ter que devolver dinheiro para o mercado. É, poxa, isso no começo é, é tenebroso, é terrível. Mas quem consegue passar por essa etapa, quem consegue passar por essa parte, já passou numa peneira bem fina. A probabilidade aumenta exponencialmente. Eu faço uma comparação com, com lutas, arte marcial, por exemplo. Na academia é irrigada o tempo todo de faixas brancas. O tempo todo você tem pessoas chegando ali interessadas, interessadas. Assim como vocês devem ter alguns amigos. Cara, o que vocês estão fazendo? Deixa eu ver como é que funciona isso. Um monte de gente, um monte de gente. E você acaba dando uma atenção ali, mas a maioria fica pelo caminho. Infelizmente, é assim... Na faculdade de engenharia, na faculdade de direito, no, na arte marcial, no mercado também. É, no mercado um pouco mais agravante, mas quem consegue passar essas etapas, não pular, quem consegue passar por essas etapas e chegar vivo, pelo menos na próxima etapa, na próxima faixa, já aumentou muito a chance de dar certo, já aumentou muito a chance de continuar. Não estou dizendo que vai ter sucesso, assim como nenhuma outra profissão a gente tem essa essa... Essa garantia, é, então a gente resolveu chamar a Dani. Aí eu vou até parafrasear uma coisa que, que ela falou recentemente aqui que me chamou muito atenção: muita atenção. Quando a gente resolve vir para o mercado financeiro. É, algumas pessoas olham e falam, caramba, cara, isso aí, pô, mas tem certeza? Será que vai dar certo? Pô, é, na cassinha tem um amigo meu que perdeu muito dinheiro tal. e tal. realmente pode, as pessoas podem ter essa experiência, podem ter tido essa experiência, não é problema nenhum nisso. Só que em contrapartida, ela também comentou que ela, de repente, em algum momento, ou ela ou alguém tinha interesse de abrir uma franquia e uma franquia não é nada barato em qualquer segmento, cacau show da vida de cosméticos sei lá, 400, 500, 800 mil reais pra começar pra você pagar royalty, ponto, estrutura e funcionários sem garantia nenhuma, payback aí de 3, 4, 5 anos, se tiver payback. Se não vier uma pandemia e o shopping ficar fechado por dois anos. Uh, então a garantia, mesmo uma franquia, no negócio já consolidado, não existe. Só que quando você fala para a família, para pro, os amigos próximos, que você vai montar uma franquia, caramba, você vai virar empreendedora? Que legal, parabéns. Não sabe o quão fodida essa pessoa está, trabalhar de domingo a domingo. No mercado a gente consegue pelo menos um sábado ali desligar um pouquinho, no domingo também. Se você tivesse uma franquia em qualquer shopping, primeiro que você estaria... Né, com Mais cabelo branco do que eu nesse momento. Porque a pandemia... A pandemia não não nos ajudou. Então, é, a, a população, a sociedade ainda tem a nossa profissão como um, como um risco. O que é mesmo. Mas qual profissão é diferente? Né? Qual profissão é diferente dessa? Então, a gente resolveu chamar a Dani aqui porque ela já está há algum tempo no mercado. Ela... Tem uma, uma atuação bastante intensa, está especializando em alguns ativos bem interessantes. Ela tem uma visão de mercado muito bacana. Ela é quietinha ali no canto dela, mas tem um monstro ali. Vocês podem entender. Monstro no bom sentido, tá? Um <risos> monstro, monstro no sentido positivo da situação de que, é, poxa, eu vejo o que a Dani faz, o, da maneira com que ela enxerga, extremamente curiosa, já é mãe, foi empresária. Fui empresária é
1: uh, funcionário
0: fui funcionária quanto quanto você quanto tempo você mora para vir aqui aliás quantos quilômetros você percorre para vir até aqui só para vir tem é
1: 66 é 140 vai de volta
0: beleza 60 quilômetros 65 para vir é. mais 65 para voltar Pô, eu moro a 11 aqui tem dia que eu falo caralho meia hora de carro então, é, de repente a gente olha para esse rostinho bonito aqui e fala, ah, tá tranquilo, né? Mas não sabe a luta que, que, a, gente, que a gente passa, é né, Dani? Um
1: pouco tranquilo.
0: <risos> você, você falou que foi funcionária, foi empresária. O que mais você fez durante, antes da, sua, da sua, sua nova etapa?
1: Ah, eu trabalhei é, na área de TI. desde os TI
0: 3... também? Tem é, dominando aí. <risos>
1: dos 13 anos e aí eu passei por algumas empresas de sites, de comércio eletrônico, banco e trabalhei na B3 também na, na bolsa. Quando era a BM&F Bovespa.
0: Isso eu não sabia. Eu nunca, eu tá não vendo? Você sabia? Não certeza que sabia, sabia. sabia. Caramba.
1: Então eu, eu eu participei da fusão, né? E foi muito intenso. É, já tinha minhas duas filhas. Então eu cansei dessa rotina. Não ganhava o suficientemente bem pelo quanto eu trabalhava. Sim. E aí a gente decidiu ir pro interior. E aí eu fiquei um tempo fora do mercado. É... Só que eu precisava fazer alguma coisa. Porque ficar à toa cuidando de casa e filho não... Não era o que eu queria, eu estudei, eu trabalhei tantos anos para nada, né? Então, é, ficamos lá no interior, fiquei dez anos fora da, do mundo corporativo, mas eu vinha sempre estudando, sempre vendo coisas no mercado financeiro, porque eu tinha uma reserva e aí eu investia, então eu precisava saber onde direcionar, né? E aí, eu fui aprendendo com canais de YouTube, coisas da internet. E aí, eu encontrei o Latos, Só que eu já operava Forex no, no, no gráfico, né? Mas eu operava Forex, pares de moeda. E aí, eu entrei no mercado americano. É, só no mercado americano fiz o Imparáveis 4. Cinco, seis, sete... <risos> e aí eu, eu sempre continuo, sabe? Eu não consigo parar de... Porque sempre tem coisa nova e, e eu tô, tô dentro do que está sendo visto. Porque de um curso para outro a abordagem é um pouco diferente. O
0: mercado muda também, muda né?
1: o mercado. Então eu vim fortemente na M.A. Fiz bastante dinheiro na M.A. <risos> Mas aí é, o mercado deu uma virada, eu não estava vendo isso, não consegui analisar. Aí eu fui perdendo tudo que eu conquistei. Só que nessa foi interessante porque eu já eu consegui pegar o dinheiro do MA.
0: Pode continuar. O Cleiton, por e... gentileza, só aumenta um pouquinho o volume dela, por favor. Desculpa, Dani.
1: Tá. Consegui pegar o dinheiro do MA e, e operar fazer uma carteira de ações nos Estados Unidos. E isso foi uma conquista, porque eu não conseguia visualizar isso, né? Operar direto é, Johnson Johnson, é, Microsoft. É, entrei até em ações de cannabis, uhum. só para conhecer, para estar tá dentro. E, e eu gostei muito dessa experiência até o latim me ajudou a, a abrir conta lá fora foi um processo bem próximo assim me ajudou e me orientou e foi um passo importantíssimo porque eu nunca imaginei chegar a esse ponto assim é, muito a gente fica aqui muito pensando em ah num seu mundo fechado uhum. né não consegue visualizar você em outro país, desenvolvido, atuar lá e, e conseguir enxergar aquela economia e estar tá dentro dela, Sim. né? Então, assim, o mercado americano, para mim, é, tem muito mais brilho.
0: tem, e tem mesmo.
1: Brilho. E... mas aí eu prendi o dólar, depois o Fred que me, me insistiu... <risos> Ficou insistindo para eu fazer o curso de dólar, eu estava resistente, não queria vir para B3, ficava achando que era essa bolsinha de nada aí. E... <risos> eu tive <tinha> preconceito.
2: <risos>
1: Mas aí eu adorei também conhecer esse mundo da, da B3, da, do nosso mercado aqui, é muito mais desafiador até, porque envolve a política, que é uma área que eu desconheço
0: conhecia, né? Você tá bem mais inserida é, agora.
1: É muito difícil. Para quem não acompanha, é, é muito nome para saber a importância de cada um. E aí não conseguia me alinhar. Então ainda tem dificuldade.
0: Você acha que o mercado americano te ajudou aqui dentro? Entendeu? É.
1: Porque eu já entrei no dólar com essa visão de mercado já. Já fazia o 2.0. Hum. O
2: primeiro
1: 2.0. Eu não operava dólar ainda.
2: Lá
0: fora você estava operando papéis, S&P também, o que mais?
1: O ouro, é, a, recentemente o milho também, já cliquei em Nasdaq.
0: Não é pequeno, controle. viu? Petróleo. Não. Não,
1: agora eu a mão. Está
0: mais tranquilo. Né? No MA. A gente vai, vai ficando mais é,
1: diminuir a mão. assertivo. Né? Diminui a exposição, né?
0: Fala uma coisa. Antes, antes dos cursos, você operava também? Ou não? Você só fazia locações?
1: Operava o Forks. Tinha até um robô.
0: Até um robô? <risos> Tinha? É interessante.
1: Tinha? Aí fui me aventurar, né? E vi que não funciona.
0: <risos> Bom, entendeu como não fazer, né? É. Enfim. É, agora você, você opera... O que, quais, quais ativos você está operando? Assim? O que, que você tem na, na sua tela?
1: O principal é o dólar, com o índice né? e, e o MA, que são esses ativos que você falou, né? Estou é, pegando um pouquinho de ações e opções também, daqui da, da nossa bolsa. Então eu fico de olho em tudo. Sim. Na verdade, é, eu senti que a leitura que a gente faz nos permite essa atuação. Né? Exatamente. Então, assim, eu já tive essa visão do EMA e eu consigo operar com mais calma. Então, mesmo que, que venham um, uns tic-contras e tal, eu, eu me firmo no, no fundamento do, do cenário. E aí dá, dá pra seguir legal, assim. Não Só... fico desesperada, não uhum. fico.
0: Precisando, tira a pressão de ter que fazer dinheiro só no dólar, por exemplo, Sim. né? Porque a gente, quando tá com ativo na tela, simplesmente o dólar ali, no começo, óbvio, é importante você ser especialista numa coisa, tanto é que ela veio do mercado americano, já tem bagagem, tá, gente? Mas é quando você tem um ativo único você precisa fazer alguma coisa, você tem a necessidade, mas de repente, como, como no caso dela, está rentabilizando aqui em papéis, está olhando, olhando commodity, está é. olhando dólar, está olhando lá para fora, onde está mexendo? Opa, peraí o que está acontecendo? Deixa eu dar uma olhada. E é interessante momentos em que o mercado está tranquilo, né? E, eventualmente tem algum ativo um pouco mais direcional. Em contrapartida, quando sai um evento, quando tem um evento importante como o que vai ter amanhã, por exemplo, em relação à taxa de inflação nos Estados Unidos, cara, você tem movimento em tudo, você consegue rentabilizar tudo Sim. e o que eu mais acho legal é com a exposição baixa. De repente, aquela alavancada que a gente dá num, numa, numa única operação no dólar, por exemplo, ela está desalavancada em vários ativos Isso. e pegando aquela movimentação. Então, sua exposição fica baixa em todos os ativos, você consegue administrar ali. Obviamente, às vezes, a gente acaba se, ah, se nossa, embaralhando nossa, nossa. ali. Mas uma coisa acaba compensando a outra. Compensa. Isso, é, isso é muito bacana. É. Essa visão de cenário né, que a gente tem, Sim. é importante. O Jefferson pediu para não falar de valores, eu não vou falar. Mas <risos> ela. Eu já vi algumas posições da Dani assim. É bem agressiva. Você se considera agressivo?
1: Já fui mais agressivo.
0: É. Foi mais? Já. <risos> Sim, vou dur... falar coisa simples. Um overnight, por exemplo. Qual foi o maior? Overnight
1: 10 mini.
0: 10 mini? É. Duas. Índice oh, e no dólar ao mesmo tempo, né? <risos> <risos> já sim. Não. não, não. E no, e no mercado, é qual bem. a maior posição? Você já tem ideia? É.
1: Aqui na B3, você fala?
0: Aqui na b pode ser? <risos> não,
1: já cliquei no cheio e.. Já deu aí 30 do cheio, já, já é, atuei. Tranquilo. Mas assim, você vai. Você vai sentindo Sim. como você se comporta com os valores que tá na tela. Então eu vou me achando, né? Conforme o dia. Exatamente. Então, aí eu vou um pouco mais. Tem dia que eu não consigo aguentar um ponto contra, porque eu não estou bem. Não
0: tá está confortável com a cooperação? É. Comentei com o Bruno ali, eu é, deixei, aumentei minha minha margem na corretora, deixei uma margem bem para operar com muitos contratos, mas esse ano, sim, não entrei. O é, máximo foram 100 contratinhos do Mini. Mas a, a, a posição que eu tenho na corretora é para quando vir um dia que eu falar, hum, é, caramba, hoje... estou confortável. Você vai colocando lote até falar ó, oh, Luan, já deu? Calma aí, vai devagar, é. né? E acho que é mais ou menos isso, né? A gente vai sentindo o mercado, é. você vai, vai pegando esse feeling, opa, dá para ir mais, dá para ir mais, dá para ir mais. E em todas as pontas, né?
1: <risos> a
0: cara dela.
1: <risos> no eu estou operando micro. É. é, bacana. Mas
0: é bom que você consegue trabalhar o mercado é, também, né? É, acho que né?
1: mais... Por isso que você falou, que você tem uma amplitude de opções de Exatamente. ativos e se você entrar pesado em um, aí você, você fica mexido, você não consegue atuar com clareza nos outros ativos. Exatamente.
0: Mas é uma pergunta pessoal agora, de repente vocês podem até, de repente não, vocês podem até questionar, a Dani falou que é, é. sem filtro aqui, então... Sim. É, por que você escolheu o mercado financeiro?
1: Então, eu já tinha esse contato, né? Desde o Santander, eu vim atuando com a equipe de crédito, depois com, na bolsa lá, na clearing de garantias e risco. Então eu vinha já e trabalhei com títulos públicos também. Ah, é? É. Aí, ó. Então, Quem eu, precisar. Eu... <risos> é, então, porque na virada do, do, do dia. Eu era responsável pelos arquivos que a bolsa mandava para as corretoras, hum. de preço de título. E aí eu tinha que passar às vezes a noite em claro tudo. Então assim, é, tive esse contato próximo, né? Só que eu não entendia direito o que era tudo isso. Era tudo muito complexo, né? Porque eu me focava em TI, né? Que era o meu trabalho ali. Mas esse contato, e ali dentro da bolsa, eu lembro que eu entrei no, no IPO do Santander, na época. Outro dia aí. Ah, foi bom. <risos> eu Entrei no IPO do Santander, e aí eu fiz uma boa grana, assim, em poucos segundos, é aquilo me, me encheu os olhos, assim. Mas eu não podia operar, né? Eu fiz de. <risos>
0: Quem trabalha no mercado financeiro, quem... Dani, só ó, ajusta o seu microfone um pouquinho para cima, se quiser colocar até nessa camisa. Ou na sua mesmo, nesse de baixo. Quem trabalha, pessoa politicamente exposta, pessoa que é, trabalha na bolsa, pessoa que trabalha em, sei lá, está no conselho de uma empresa, não pode operar, e a Dani. Não, não podia. Mas assim, de Mas vez em quando. Né?
1: Corri o risco.
0: Valeu a pena?
1: Eu já corre risco todo tempo, né? Então, valeu a pena. Bacana. Mas foi a minha primeira experiência atuando sem saber nada, vai. Uhum. Eu sabia que ia ter o um IPO e que eu tinha que estar pronta. Aí eu já fui abrir conta a corretora, fui atrás e, e atuei.
0: Você acha que mudou muito de quando você começou para agora?
1: Muito. muito.
0: Cabeça, Nossa, lote...
1: Tudo, tudo emocional. É, minha estrutura como ser humano. Sabe é, o jeito de enxergar as coisas também abriu muito a minha cabeça. É hoje assim, eu, eu falo com minhas amigas, como você falou agora. O pessoal não faz ideia do que é isso e até eu criei o hábito de colocar até no meu Instagram algumas coisas sobre o mercado porque o povo acha que Bolsonaro é a pior coisa do mundo, mas ninguém tá enxergando o que tá acontecendo, né? Então eu acabo que eu Começam a colocar uns, umas divulgações e aí o povo fica vendo o que, que eu estou fazendo. É verdade. Né? Poxa, mas você trabalha com isso? Eu falo, é, quase, quase, né? Uhum. Eu preciso aprender, preciso estar tá dentro do mercado, da, das notícias, tudo, né? Então, assim, é bem legal porque as pessoas querem conversar com você. Então, antes, eu não tinha muito conteúdo para para colocar numa roda de amigos e desenvolver um bate-papo, uhum. né? E mudou muito. Agora sim, as pessoas se olham com né? um <risos> olhares. É bem mais Querem te dar dinheiro também? Mano? Que que é?
0: Querem te dar dinheiro pra operar? Muito. Às <risos> vezes acontece. Eu, não sei eu pego tudo. Foda. É brincadeira, né? Não, eu não sei
1: porque, mas o povo confia. Aí eu fico... Quem zé, é, zé, pois é. é.
0: Não, mas é, é comum, às vezes você tá numa roda de amigos ali, o cara, pô, pé eu pé. Cara, bota com dinheiro parado aí, você eu não, não quer rodar?
2: Dinheiro.
0: sim. 5% ao mês aí, na hora. Brincadeira. <risos>
1: Não, mas eu inclusive já trabalhei com dinheiro de terceiro. É mesmo? É. E no, até no Forex. Verdade. Mas não tive a boa experiência. É. A
0: pessoa continua próxima a você ainda?
1: Sim. Não, deu certo, mas ah. eu passei muito mal. Sério? Não rolou. Estresse
0: necessário. A gente é, opera tão alavancada. vale né? a pena, é. Eu imagino. Você está você no escritório desde quando? Você lembra?
1: Desde julho do ano passado,
0: um ano fazer é, 11 um ano. meses. Antes eu operava no escritório em casa, em casa. Em celular. Não não, <risos> ah, não sei <risos> quem nunca, né? Não, eu não. <risos> Inclusive, <risos> vou pagar o café aqui. <risos> Brincadeira, é para ficar sozinha, sozinha. Gostava, não, às vezes, né? Só quando você tava,
1: não é bom assim. No começo errado. que você tá aprendendo, você tem que assistir muita aula. É, ler muitos livros e tal, então eu ficava 100% focado nisso, de desde o dia que eu acordo até a hora de dormir, eu fiquei.
0: E, e tá sozinho é, é complicado. No começo é de repente é até aproveitoso, né? Mas depois você olha para o lado, é você olha para o outro, é. né?
2: Eu
0: tenho que falar bem alto.
2: diretamente no passado, quando entrei no curso de dólar, era quando ele entrou no curso de dólar. Aí o Jeff ficava falando assim, e aí Dani, fez tal, tal coisa do S&P, aí ficava, quem é essa mulher? só Que tipo, só tinha uma mulher, era a única que tinha, era Dani, o Jeff ficava conversando com ela diretamente, ela então, não concordava, ficava, porra, gente, eu quero saber o que é isso aí. Quero conhecer. Fui fazer o mercado americano, mas eu tava me ficando essas falas, ficava, ficava, eu ficava falando as coisas assim, Ah, fui no <risos> ficava falando, ah, NASA, que sei o que de política, e uma coisa que eu aprendi muito aqui foi analisar a política de forma partidária. A gente não olha. É, Sem
0: viés político, né?
2: política.
0: Jogo político. O Luiz está comentando aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ele está comentando sobre. Sobre enquanto a Dani estava operando ali no dia-a-dia, dia, o Jefferson ficava questionando ela, pô, e aí fez tal coisa na S&P, olha o ouro, olha não sei o que, isso, pessoal, há mais de um ano, um ano atrás, né? É. E falando sobre isso o tempo todo, então a Dani já está inserida nesse mais, mercado aí mais, mais há bastante coisas. tempo. E você acha que essa, essa transição de operar sozinho para operar em grupo tem diferença? Muda? Vale?
1: A evolução é outra, né? Porque você, tira, você troca informação... Então, às vezes, você está com um olhar é, envezado ou é, você não está enxergando certas coisas que, que o outro está vendo. Isso então, é importante. É, então assim, do, eu acrescento, eu, eu recebo, então é uma troca muito importante.
0: Que o Luiz falou, de repente a gente tem. Naturalmente a gente acaba tendo uma, uma opinião política interna, né? uma opinião nossa Sim, mesmo, é, opinião pessoal. E de repente você está interpretando o mercado de uma maneira é, com viés político não, ou com viés de mercado mesmo, né? baseado numa notícia, no indicador, e aqui dentro a gente escuta: poxa, mas olha, o dólar não é para baixo não, o dólar, a expectativa é maior para cima. Poxa, mas espera aí, eu tô achando que é para baixo, tá falando que é para cima, como assim? Vamos entender. Igual hoje, a gente conversando com o Jefferson, conversando, não, discutindo, né? Com, <risos> com o Jefferson, de manhã, mas, poxa, bate-papo bacana a gente discutindo, é, queira ou não, de altíssimo nível ali sobre inflação, sobre taxa de juros, consumo das famílias, é, inflação de alimentos, como é que isso vai, vai, vai interferir, eu com uma posição, ele com outra, a gente tentando é, argumentar e buscando o nosso fundamento, caramba, olha só, é, o que, que a gente está tentando analisar, eu lembro que... É, Há não muito tempo atrás, sei lá, 4, 5 anos, é, minha discussão era: pô, se esse candle fechou aqui, se ele tá verdinho ou vermelho, ou se formou uma uma, é. uma tendência. Então, os parâmetros vão mudando, né? A gente vai ficando muito mais inserido no mercado. E hoje no Twitter também alguém, alguém fez algum comentário, uma pessoa importante do mercado aí também, fez um comentário que a gente tinha falado de manhã. E um cara, pô, de mercado, super conceituado. E olha, olha o patamar que a gente está, essa evolução. Por isso que eu perguntei: poxa, de repente você operando em casa, operando em grupo, com essa, com essa bagagem que você vem adquirindo, acho que a, a visão vai mudando, né? os pontos de vista vão, vão ficando mais amplos. E o Baby comentou. A gente acaba deixando de ter o viés e assumindo a posição profissional. Pera aí, não interessa quem está ganhando, o que está acontecendo. Mas, espera aí, estou olhando de cima, estou olhando com, com um olhar profissional. É. Às vezes a gente dá uma enviesada ali, mas rapidamente é corrigida. Né?
1: Não, eu ainda tenho dificuldade em sentir o olhar do mercado para uma notícia. Uhum. Né? É, nem, nem sempre é claro. E aí, eu, com vocês aqui, eu consigo sentir... Se é bom ou se é ruim ir pro mercado e atuar rápido, né? Em casa eu ia ficar muito perdida, talvez entrar super tarde no movimento e.. ou levar na cabeça, né? Fazer. <risos> fazer errado. É, imagina. É.
0: Outra pergunta pessoal também mas de repente a gente perguntou é, por que que você entrou no mercado mas você tem você tem perspectiva você tem é, visão de onde você quer chegar o que que você espera com o que a gente está fazendo é, acho que financeiramente é importante também mas espera aí daqui a algum tempo eu quero ser muito mais profissional e aí é como você tem alguma algum objetivo Ai. Trazer as meninas, de repente, para clicar. Não, <risos> é, é com senti elas. Eu acho que não é, eu das é. minhas
1: filhas, mas é, eu, eu sou um pouco ambiciosa no sentido de fazer a diferença. É, eu queria atuar na educação financeira, né? Com jovens e ainda tenho esse, esse plano, esse projeto até passei por o Jefferson uma época aí de atuar junto com as crianças material que ele está preparando Mas, além disso, eu também queria colaborar com algum produto financeiro Entende? É projetar um produto financeiro
0: Me ajuda a entender é como assim?
1: Não, a, Essa forma como a gente trabalha hoje, ela é muito profissional Certo né? E a gente vê várias tecnologias que vêm para facilitar uhum. e trazer pessoas que não têm conhecimento para atuar. Né? E eu queria pegar esse nicho de, de pessoa para levar um pouco mais de facilidade.
0: Conhece a Robin Hood nos Estados Unidos?
1: Tipo isso, é.
0: Conhece? Depois vocês procuram.
1: <risos> Interessante. <eles risos> acaba que vira um joguinho. Né? Uma coisa um pouquinho mais mais intuitiva, uhum. né? Que atrai pessoas que, que não quer estudar, não quer se envolver <risos> direito, mas quer fazer um dinheirinho sim, ali. Sim. E eu queria atuar nesse mercado aí.
0: Interessante. De, de repente a gente fica eu a gente sabe da nossa rotina, né? da nossa, das nossas dificuldades, mas em alguns momentos a gente fica com um pouco de ódio por dentro dos caras é, que ficam ostentando aí, de repente vendendo facilidades. Aí no começo eu ficava bravo, eu falo, porra, trabalhando pra caramba, esse cara vem falar que é só fazer isso aqui que dá certo. Hoje em dia eu tenho um olhar diferente, eu falo, poxa, de repente eu, esse cara tá sendo um divulgador do mercado financeiro, as pessoas estão entrando por ele. Ok, não é saudável, mas tá sendo amplamente divulgado. Tá, tá aparecendo no Fantástico, tá aparecendo na Record. Está aparecendo na mídia. É, por mais que não seja não seja de uma maneira é, que eu que eu né?
1: seja. que
0: eu deseje, né? mas cara está aparecendo o mercado financeiro está sendo divulgado não a no ano passado a gente saiu de um milhão e meio para 3 milhões de pessoas então olha olha com exponencial está sendo o mercado financeiro está sendo mais divulgado então parei de ter de ter raiva também mas também não quero ser amigo tá? Só... <risos> enfim
1: não desde que, que atue corretamente né não é. seja enganador e tal
0: exatamente o Yudi o Yude quer fazer uma pergunta para você. Yude. Passa pro Yude Por. favor. Liga aí. Esse que, esse, esse que vai falar agora, pessoal, é o rei do leilão. Literalmente, Quem vocês vão ouvir falar dele ainda. Uma pergunta
2: mais textuosa <risos> a gente quer do co-or.
3: Sabe que.
2: Qual agressivo você pode ser? Uma curiosidade que eu tenho, assim, você sempre foi assim no mercado? Ou você criou isso?
3: Se teve pontos positivos ou negativos? Eu acho bem legal, que né, Você faz isso.
1: <risos> Ai, eu sempre fui agressiva, desde o começo. Só que é isso... Eu me machuquei muito, né? Sendo assim, porque eu tinha pouco conhecimento. Mas eu não sei, é... é acho que já é meu de arriscar um pouco mais. É, claro que você tem perdas e o dinheiro não era meu, era da família, então envolve há uma questão emocional aí no financeiro, né? Mas eu cheguei a diminuir a mão. E eu não ficava satisfeita. Por mais que a operação tenha sido sensacional, não me preenchia... Não, não é só ganância, é, é porque como eu comecei agressiva, você atua com outros valores. E aí acaba que você ganhar 100 reais, assim, eu ficava... Poxa, é tão, sentido, né? é tão difícil chegar aqui... Né, acordar cedo e pegar a estrada e estar tá aqui para 100 reais, aí eu ficava desestimulada. E aí, ó, o que eu devia é, me parabenizar pela boa operação, eu ficava frustrada porque não mudou minha vida, não mudou nada. E eu sei que é errado pensar assim, né? Você tem que estar tá satisfeita com pouco também, né? Então isso eu venho trabalhando. É, tem um lado sempre positivo tem. e negativo, né? Você sempre,
2: assim, você sempre foi, foi agressiva, mas se sentia confortável, assim?
1: No MA eu me sentia mais confortável. Porque eu conseguia é, sair rápido. Quando eu via que a leitura não estava favorável. Mas aqui na, no dólar eu apanhei mais. Porque eu vim com esse pensamento, né? essa, essa, esse jeito de atuar, vim no dólar, é, operei, cheguei a operar no cheio logo no começo, achando que ia ser fácil. E aí eu acabei me machucando bastante. Então, isso eu acho que não é legal. Hoje eu consigo assim, equilibrar um pouco mais a minha mão conforme o meu sentimento, Se, não o sentimento do mercado em si, mas como eu estou no dia. Então eu consigo trabalhar isso melhor. Tipo, eu, eu atuo com 30 do mini num dia mais direcional, mas, é, tende aqui, o, o stop do 30 do mini me abala demais, porque eu não estou bem. Então aí eu já nem entro assim, já tô menor.
0: Boa, obrigado. O Dani, o Lucas tá perguntando aqui pra você. Como foi o relacionamento seu com os amigos e família quando você começou? Eles te apoiavam? Você tinha livre acesso? Foi tranquilo?
1: Eu tive, que... as pessoas é, me elogiam pela minha coragem de enfrentar uma coisa tão difícil para muita, muita gente, isso aqui é coisa de gente muito inteligente.
0: Ou muito rico.
1: Eu, eu falo, é só estudar, é só querer, né? É para todos, eu acho. E Aí, só que assim, ao mesmo tempo que me apoiava, é, achava que eu não ia me dar bem.
0: Vai, é tipo, vai, pode ir, não, vai tipo, tranquilo. Vai lá que não vai dar certo. É, né? não vai durar, <risos> né? É.
1: Então, assim, eu tive sim uma torcida bem negativa aí em alguns momentos. Meu marido me pressiona um pouco porque é um dinheiro da família, né? É... Infelizmente, não é um dinheiro que eu trouxe do meu trabalho porque eu fiquei um tempo parada. Mas é o, ele está assim, investindo nessa profissão, ele está investindo em mim e que isso vai mudar a nossa realidade, vai conseguir levar é, um pouquinho de tranquilidade para a família algum dia.
0: Bacana. É, aqui dentro a gente tem, tem diversos perfis, né? É, as pessoas vêm visitar aqui, eu falo, poxa, tem.. É, Piloto de helicóptero, que é engraçado. Tem é, funcionário público, tem estudante, tem engenheiro, tem cara que trabalhava embarcado, brigou com um chimpanzé lá na Uganda. Tem porra, médico, é, jogador de pôquer. E você acha que essa, essas experiências que você teve anteriormente contribuíram para o que você faz hoje ou é assim? Pouca coisa eu consigo aproveitar hoje?
1: Não, contribuiu, sim. Eu sinto que eu já vim assim, sendo preparada ao longo do tempo, né? Mas assim, como eu sendo mulher, mãe, é, é um olhar um pouquinho diferente de vocês meninos, que há muito, muitos aqui ainda não tem filho, não é casado, então vocês têm uma dedicação Excepcional naquilo, né? Então eu acabei sendo meio parcial, porque eu tinha que dar atenção em casa. É... Algumas vezes eu acabo não vindo trabalhar por essas questões, então, assim, é um ritmo diferenciado. Imagina. Uma mulher atuar no mercado não consegue 100% do tempo dedicado a isso. Mas assim, eu fui um pouco negligente até com isso em casa, porque eu queria muito isso aqui e acabei focando demais, eu
0: acho. <risos> é, eu te entendo. É,
1: então assim, é difícil dosar, né, quem precisa mais, porque conforme eu, se eu falto, se eu deixo de operar um dia, eu me sinto mal com isso. Uhum. Só que eu não posso, né? Porque tem outras demandas, né? A vida pessoal às vezes nos carrega e é bom separar, tem que parar.
0: Sim. E dividir também. Só que a gente quer, quer tanto, e tá com dividir. tanta sede, né? É. O dia fica pequeno 24 horas. É. Mesmo a gente dormindo menos do que deveria, <risos> ainda fica pequeno. Tem uma frase que eu vi ontem do Flávio Augusto eu achei bastante legal e é a cara da Dani. <risos> Ele fala assim, não seja refém da motivação, ela é ingrata e também é traiçoeira. Haverá dias que ela te abandonará e você terá que recorrer a alguém muito mais confiável, a disciplina. Com ela, você fará o que, se, o que precisa ser feito. Então a motivação, a gente tem dias que a gente acorda motivado, caramba, cara, quero morder a mesa, mas tem dias que a gente acorda para baixo. Só que aí você tem que recorrer Alguém muito mais importante Você tem que sair lá de um dia aí, pegar o carro, pegar a neblina na Bandeirantes, pegar a marginal congestionada, às vezes e vir para cá, querendo ou não. Chegou aqui, opa, a coisa, a coisa acaba funcionando é. e essa disciplina que a, Dani, que a Dani exerce, poxa, todos os dias fazer essa rotina que não é nada fácil. Você tem que dar atenção para a família em casa, para o marido, para as filhas. Vim aqui estudar o mercado, entender, questionar, operar e chegar em casa, a mesma coisa no dia seguinte. Cara, Santo, acho que quando as pessoas perguntam. Pra gente, poxa, mas é, quando você virou a chave? Cara, a chave tá virando todo dia, ela é infinita, né? Todo dia ela vai virando. Se eu parar de acordar cedo, se eu parar de ter essa rotina que eu tenho, se eu parar de estudar, a chave de trava. Simples assim, não tem. Não tem fórmula mágica, não tem segredo, não tem atalho. A gente pode até conseguir encurtar um pouco o tempo otimizando ele, de repente. Fazendo a imersão que a gente está fazendo aqui, fazendo imersão em casa também para quem está em casa, mas é, quando você falha essa rotina por algum tempo, é, a sorte acaba. Né? Você, você sente que essa disciplina que você tem faz diferença? Quando você fica algum dia sem operar, muda alguma coisa além da parte psicológica?
1: Você perde a sequência, né? o, o raciocínio. É, no caso que ele estava falando também é, os esforços, o quanto é difícil estar tá aqui, o quanto é difícil se manter é, atento a tudo né e isso tem um preço uh, além do financeiro aliás, eu acho que é muito pior que o financeiro então, por isso que eu tento manter o tempo que eu estou aqui de forma muito rica porque eu, tem dia que eu saio Mal, não fui bem no dia e tal, e eu falo, nossa, eu saí de casa pra isso, né? Eu vim aqui pra isso. E, e tem dia que eu saio, nossa, achando que é isso mesmo que eu quero, é isso que isso vai dar certo e tal. Então você vive muito com esses altos e baixos, até a disciplina te colocar numa consistência. E enquanto você está com esse emocional no, no, no high e no low, assim, muito constante, nossa, você não, não consegue evoluir muito,
0: você a falou uma... Bacana, você falou uma coisa que acho que é a dúvida de todo mundo, né, em relação à consistência, é... você acha que você já atingiu isso, você está buscando isso, isso está mais próximo, está mais distante? estou enquanto... tá muito
1: perto. Eu, eu consigo ficar muitos dias bem, na, na consistência, no plano. Claro que tenho minhas escorregadas ainda, né?
0: Acontece? Acontece. <risos> Fih,
1: tem ciclo hormonal que você nem
2: imagina. <risos> eu falar para você, porque
1: a gente ainda tem essa questão, né?
0: Pega. Tem. Acho que é um assunto... De honor, né,
1: também, que todo mês tem.
0: Obrigado, Yudi. <risos> <risos> fala pra ela, tira a dúvida aí. De repente é a dúvida é de mais pessoas, hein? <risos> é. E pra... A gente... a gente sempre comenta, o Jefferson fala bastante sobre ter hobby, ter... Fazer alguma coisa fora pra extravasar, descarregar um pouco. Durante a semana, acho que, de repente... Às vezes até dá pra fazer alguma coisa, mas... O que, que você faz pra extravasar, pra descarregar?
1: Ah, eu jogo beach tênis.
0: Atleta!
1: Eu dou uns um saques ali tão forte que acaba <risos> que meu estresse vai, vai embora. Não, mas é verdade. É. Tem sido meu meu escape, assim, de, de ansiedade. Então, é, o dia que eu não vou jogar, eu caminho, eu corro e eu, eu sinto necessidade, assim. Até para soltar essa angústia, às vezes, ou até alegria demais, isso não, não faz bem. Aí eu vou caminhar, vou correr, e faço funcionar também. Então tem que, que manter o, essa adrenalina.
0: Sim, atleta. É. Atleta mesmo. Bacana. É, Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Os pessoal em casa...
1: Então, eu converso com algumas mulheres, alunas, né, uh, que vêm me procurar, conversam comigo. É, cada uma tem o seu drama, o seu momento na família, uh, as suas uh, dificuldades financeiras. Então, eu vejo ainda é, pouca, pouca coragem, é, pouca dedicação. É, muitas acham que... É, não é para elas isso aqui. Acho
3: que não é só para as meninas não, para todo mundo.
1: É, é que mulher, assim, ela se divide muito no, no, na vida, assim, em, em, nos papéis, né? A carga familiar é muito mais pesada. E aí ela já determina que ela precisa de algo mais fácil. <risos> Entende? Então, assim, eu vejo pelas até as mulheres que eu converso. É, poucas têm o mesmo nível de dedicação. De acordar cedo, acompanhar, estar tá sempre atualizado, sempre buscando alguma coisa a mais. Muitas vezes só ficam no dólar mesmo, no índice, não evoluem para uma outra etapa.
0: Incomoda, né?
1: É. Mas eu acho que vale muito a pena inclusive para as mulheres que têm essa dificuldade, porque depois que que, que ela se encontra, mesmo que seja um único ativo, né? é, é uma independência financeira extremamente importante, porque você pensa que você vai depender do, do da renda do seu marido até o fim da vida e isso faz o teu relacionamento é, ficar bem comprometido
0: Sim.
1: Então, para a mulher que ah, Tem que ser funcionária, trabalhar fora Também fica 10 horas fora Trabalhando para uma empresa né? Então por que não pegar Essas 10 horas, 8 horas E, e ficar 100% no mercado Eu acho que É questão de escolha E eu recomendo Muito para novas mulheres Virem para esse mercado Porque está faltando Tá muito machista
0: é, é. a gente, tá muito
3: masculino, não machista.
1: É, é. não, masculino. Mas...
0: Ele tem que deixar, <risos> de <risos> pauta, não, não. Bom. É, mas tá, tá mudando. Né? Acho que a inserção ah. de mulheres no mercado acho que tá acontecendo, tá vindo ainda de forma lenta, mas tá melhorando. Acho que isso é, é importante. É, eu não sei se você se, se vê diferenças entre homens e mulheres, assim, exceto esse ponto eu físico?
1: É, claro que tem exceções, né, a regra, mas assim, eu vejo que a mulher ela tem um nível de maturidade um pouco diferente. Vocês sabem sabe disso. Que... É, é questão de, do olhar mesmo. Pra, pra um olhar um pouquinho mais amplo, às vezes. Não só para os números, mas para as pessoas, né? Para o sentimento, para a emoção e tal.
2: Eu acho que isso aconteceu uma coisa engraçada, que um dia estava reclamando de alguma coisa na então Estava reclamando de alguma coisa e refletiu um o impulso alguma coisa assim. Aí a Ginny deu pra mim assim e falou, bem, acho que você tá pensando na coisa errada. Eu, por que ela, sai isso, mano, você tem que pensar em outra coisa, você tem que pensar assim, quanto você pode ficar melhor? É. Aí ela,
1: aprenda, você
2: vai pagar mais se você for melhor, mas não importa o quanto você paga. Aí eu parei assim, olhei pra cara dela assim, sabe, tipo, com você tá prendida assim. Ô, Dani, É, Perfeito. <risos> Não, cara,
3: é... tem uma coisa agora que o Benito falou. Vou falar. Do jeito que a Janine falou com ele, é uma coisa muito maternal. É. Você, você, você consegue... Eu, eu, eu reparei isso muito na minha esposa. Houve uma mudança muito grande. Antes de ter filho e depois de ter filho. É. Você acha que tem alguma maneira de... Porque a minha mulher também vai operar. Ela já está caminhando de E você acha que isso o que, que você extrairia disso de uma vantagem para o mercado? Você consegue enxergar alguma vantagem disso
1: real? É, é difícil falar, mas eu... Fala para
0: ela, pode falar para ela.
2: <risos>
0: <risos>
1: é, é isso que você está falando. Quando você se torna mãe, você tem um cuidado diferente com as coisas. né? É colocar energia do que realmente vale a pena. É você olhar com mais maturidade... É... Às vezes por uma notícia que parece ser bobagem mesmo, e você consegue extrair dali o que realmente importa, e não ficar debatendo coisas que não levam a nada. Então assim, uh, é, você vê aqui, tem muita piada, tem muita brincadeira. Isso não vem das mulheres, nem no chat, e nem, nem batendo papo assim. A gente não fica fazendo piadinha. Então assim, não que a gente é 100% séria, eu gosto de, das piadas, mas não parte da gente, entende? Olhar ah, as coisas com, com mais sarcasmo e que, é, tirar o peso das coisas, a gente foco, põe o peso, muda o foco. Eu acho que essa é a palavra, você consegue levar um pouco mais a sério. Mesmo porque, caramba, o dia tem 24 horas para todo mundo. Tem pessoas que usa 10% só disso, né? então a, a gente tem que se dividir e conforme se divide a hora tem que valer a pena, né? ela tem, que, tem que ter energia rica ali, né? acho que é mais esse olhar, sua esposa por exemplo vai ter pouco tempo para operar, menos tempo que você e ela vai dar muito mais valor em cada hora que ela estiver ali. Essa diferença.
0: Boa. É? Pensou? No primeiro mês ela, nossa, olha que Teodor, eu já fiz 10 mil. Fala, filha da mãe. Como gente, assim? Vai cuidar das crianças. Ela
3: veio olhando para mim e eu falando assim, pô, cara, podia vender. Por que você não vendeu? É assim, cara. É. é é, mais,
1: na, mais na, na atitude mais né mais, mais atitude
0: é, é não. Eu. eu também eu quero quero que a minha ganhe 10 vezes mais que eu não, cara, 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 se, ela, se ela tivesse
3: o conhecimento que eu que eu tenho ela operaria melhor que eu
0: vai chegar lá, <risos> lá. Tomara, vai chegar lá vai chegar lá o dani o que, que vocês espera eu perguntei sobre de repente não,
3: não.
0: É... Quem? Quem não
3: viu? Não... Ah,
0: do tempo. De repente a gente, a gente almeja coisas profissionais. A gente tem acesso ao Jefferson, ao, ao tamanho que o mercado pode ser. As coisas que ele pode proporcionar. Você falou que é, tem um pouco de ambição, assim, mas é, a ambição fica dentro do mercado. Você quer extravasar isso? Chega um momento, é, vou, vou de repente até dar uma linha aqui, porque chega um momento em que a gente está no mercado financeiro. Mas espera aí, se eu ganhar 100 mil hoje, pô, bacana, legal, muito bom. 100 mil amanhã, 100 mil, 100 mil, será que com o passar do tempo a grana vai ter um peso? Vai ter o mesmo peso? É, por que estou dizendo isso? você falou que é ambiciosa, de repente o mercado te proporciona muito é, essa questão material, mas de repente a gente vai sentindo falta de alguma coisa, né? Como você pretende suprir essa essa necessidade? Que eu tô dizendo, já Sim. estou afirmando que você vai ter sucesso. Ah, Agora você é. já tem, já tem, vai ter muito mais, mas é, isso é suficiente? Você Quer ir, ir mais além?
1: Quero ir mais além. Não é só o financeiro, né? Chega uma hora que não muda muito sua vida, né? Você tem, vai ter um colchão financeiro ali pro, pra sua aposentadoria, sua vida é, um pouquinho mais tranquila, mas é, você tem que deixar alguma coisa também. Um legado, né? É. Então é essa ambição nesse sentido.
0: De repente de propor, proporcionar esse... para outras pessoas, né? A mesma... Você comentou sobre a educação, educação financeira.
1: Educação financeira. No caso, não exatamente o mercado, né? Mas... Abrir a mente dos jovens aí para isso. É Bom. porque eu tenho duas adolescentes em casa. <risos> tá certo. Eu tenho esse olhar aí. Tá certo. É.
0: Alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu.
1: Ah, você? <risos> eu,
2: para encerrar aqui
3: eu, eu, o papo. né? É, ô, Dani, é, queria que você deixasse um recado pras mulheres, que acho que, é, como você disse. Não é o um mundo machista, é ma masculino. Masculino, né? é, né? sim. Acho que machista é outra coisa, mas é tem que dentro do mercado ser Mas em todo caso, é... qual mensagem que deixaria para as mulheres que têm intenção de vir para o mercado, gostam do mercado, se atraem o mercado, mas têm medo do mercado, seja pelo que os outros vão ou achar. Né? Acho que ah, eu falo por mim, é, foda-se os outros lá é, porque, no final das contas, é você e você. Mas, assim, eu queria, na sua visão de mulher né, que tem uma bagagem no mercado financeiro, né, qual a mensagem que você passaria? Incentivo, porque eu acho que, assim, sim, mulheres têm que vir para o mercado. Sim, o mercado é, é para a mulher também. Sim, mulher tem toda a capacidade de ter sucesso, tanto tão sucesso quanto homem, até mais, tá? Então, acho que, assim, eu queria que você deixasse um recado para todas as mulheres que têm intenção de vir para o mercado e tal. E, claro, sempre e sempre realista. Né? Acho é o mais importante. Você já sabe é, a caminhada que você teve para chegar até aqui. Você sabe que a caminhada ainda continua, é longa e sempre é. vai ser. Né? Então, acho que seria legal deixar uma mensagem para as mulheres, né? E eu vou deixar minha. Venham para o mercado.
1: É. Esse é um ponto, né? Para que elas venham mesmo. Porque poucas escolhem, por exemplo, a profissão de economista, né? É, que seria, vai a porta de entrada mas é, não precisa ser economista, só você aprender nesses cursos no, com vocês é, eu acho que tem que gostar de fazer dinheiro porque as pessoas, a maioria das mulheres é, são mais executoras, são mais criativas então vão para outros segmentos do mercado né? E eu acho que esse mercado é, tem muita chance para elas. Tem muita chance nesse sentido de. Não é de... só dinheiro que
3: tem que comprar?
1: Não, é porque o mercado é fazer dinheiro. né, Não é você trabalhar e recebe o pagamento. Então quando você vai fazer o seu pagamento, o seu, seu próprio salário, você tem aquela coisa da, de matar o leão, né? De, Dia desafio. atrás e desafio. Todo dia. todo dia. Então, assim, elas não têm isso por natureza. É uma coisa que você tem que adquirir, você tem que querer muito. É, e vale a pena quebrar esse paradigma e, e entrar nesse meio porque é compensador. É gratificante por, por esse desafio ser maior uh, a escolha dos homens do que das mulheres. E para nós, chegar no, no mesmo nível é assim, uma conquista. Entendeu? Uma conquista porque eu chego para conversar com qualquer outra amiga minha, é, não tem. Não tem assunto sobre política, não tem assunto sobre é, economia, por mais chato que pareça. E tenho
3: certeza que até com homens você conversa, você põe no
1: chinelo. Sim. E aí, você vai, você vai na, na, no, no salão que eles falam de Big Brother, de novela. Então, assim, é, eu não consigo aceitar isso daí, entende? É uma coisa que eu acho que as mulheres não têm que aceitar, que elas têm que ir no salão e falar de cor de esmalte. Elas podem colocar um conteúdo rico, um conteúdo é, que a pessoa leu, que a pessoa se informou, está atualizada. Então, é, é, é que, querer isso, é querer estar é, tá numa roda de amigos e realmente acrescentar, realmente contribuir com o assunto e não ficar lá de, de espectador. Né? Eu acho que vale muito mais a pena para você se posicionar na sociedade.
0: Beleza, Dani, é dando um show, acho, show aí. É Parece como
3: ser
2: humano, né? É, Exatamente.
0: É Quebra, uh, acho que ela deixou bem claro quebra paradigmas né? É. a gente tem enraizado no mercado financeiro infelizmente ainda, mas está mudando o mercado financeiro é para gente rica é para filho de gente rica ou para quem é, tem um QI muito alto é. e para homem eu sou a prova viu de que não precisa de um QI tão alto assim.
1: <risos>
0: Ela é a prova viu de que não precisa ser homem. <risos> e tem outros paradigmas aí sendo quebrados. Então, é, acho que isso, isso é fundamental para a gente trazer para o mercado financeiro. Deixar mais acessível, deixar a porta aberta para que as pessoas no mínimo conheçam. E outro dia eu tive uma conversa com o Pascoal. O Pascoal falou, cara... É, Pascoal, desculpa, você pode falar a sua idade? Outro, Quantos, 60. 60 anos. É um menino. 60 anos. Ele falou, cara... Como eu não conheci isso antes? E falou mais. Como as pessoas não conhecem isso, não, não, não conhecem isso, estão deixando passar um, um elefante na sua frente, né? Estão deixando passar uma, a oportunidade da vida, não, é, é inadmissível as pessoas não conhecerem o mercado financeiro. Infelizmente a nossa realidade é essa, país subdesenvolvido, mas ah, a informação está chegando. O tipo, trabalho que é que a é Lato, que o Jefferson está fazendo de levar essa educação financeira, o ideal que a Dani tem de apresentar o mercado para mais pessoas, isso é, é, é louvável, é fundamental, isso aí.
3: E a prova que não precisa ter pai rico é ele, ó. Ah
0: é. é eu ele também. Eu imagino que muitos também. Não que isso seja demérito nenhum, né? mas, é, enfim, mas é, é possível. Acho que isso, isso é, é completamente verdadeiro. Certo, Dani? Muito obrigado. Acho que a gente precisa ter mais papos assim, mais uh, insights. Quando você quiser de novo, fala com a gente. Você é muito bem-vindo. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.
3: Nenhum...